0: Oi gente, tudo bem? Estamos aqui agora, né? mais uma vez, acabamos a celebração. Hoje nós falamos um pouco sobre né, as disciplinas espirituais, o jejum, a oração, né, a leitura bíblica, coisas preciosas, mas que nunca podem se tornar um peso de religião no nosso coração. Então, nós levamos a mensagem para o seguinte entendimento, de que Jesus é suficiente a ponto de Ele é o nosso oxigênio, Ele é nosso alimento, Ele é a nossa vida. Nós não dependemos de práticas, disciplinas espirituais para nos mantermos vivos. A verdade é que Jesus é suficiente para isso, tá bom? Assiste aí, tenho certeza que vai edificar é sua que é a sua que vida. Tá... Quer dizer, tá acabando, mas não está. Né? Essa série Jesus Sem Mais, que tem sido revolucionário para mim também, na minha forma de ver, até mesmo na minha forma de pregar, no sentido de falar algumas coisas que durante muito tempo a gente não falava. Então, foi um lugar, um momento onde a gente pôde colocar literalmente tudo que nós cremos de maneira bem explícita. E o resumo é o nome da série, Jesus, sem mais, mas é sem mais mesmo. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre um assunto que, vou dizer para vocês que eu fiquei, na verdade, bem surpreso. Porque quando você começa a falar muito do evangelho da graça de Deus, Jesus sem mais, a suficiência de Jesus, aparece uma pergunta. E a pergunta é assim, e o pecado? Verdade ou não? Sim. A gente respondeu ela semana passada. né? Então semana passada o nome da, da mensagem era e o pecado? Né? Jesus sem mais, ok. Mas e o pecado? Como a gente faz agora? Mas a segunda pergunta que a gente mais escuta quando começamos a pregar muito sobre isso é a seguinte começa a falar, Jesus é o suficiente, não tem o que você fazer para ser mais abençoado, né? não tem o que você fazer para ser mais justo, você é tão justo quanto ele, você foi santificado pelo sangue dele, você é tão santo quanto ele, agora as pessoas vão falar Vitor, mas e as práticas espirituais? E a oração? Né? E o jejum? E a leitura da Bíblia? Vamos lá, vamos ver, vamos ver se eu vou responder alguém aqui hoje, será que tem alguém aqui que tinha essa duvidazinha assim um pouquinho? Levanta sua mão, deixa eu ver. Né? E, e, a, e o jejum? Quem tem a dúvida do jejum? Jejum na nova aliança. Né? É uma dúvida quase que o tempo inteiro aparece para a gente. Então hoje eu quero falar com vocês sobre isso e as práticas espirituais. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão. Por que é que vocês então, como se ainda pertencesse a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a... Ao quê, irmãos? Perecer. Pelo uso. Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Irmão, presta atenção aqui. ó. o próximo verso. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Com sua pretensiosa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos orar, Espírito Santo, obrigado. Jesus disse que iria e deixaria alguém como Ele, para nos ensinar a respeito dEle. Sabemos que você está aqui agora para nos ensinar Jesus, para nos expor Jesus. Não sabemos conhecer, não podemos conhecer Jesus sem você, Espírito Santo. É você quem nos leva, é você quem nos revela. Então nós te agradecemos, porque o Espírito que revela Jesus está aqui, está em nós. E vai nos mostrar Jesus de uma forma tão clara, que mais uma vez sairemos daqui com a vida transformada e graça e favor multiplicado. Te agradecemos, amém, amém e amém. Irmãos, esse texto deixa claro para mim e para você, que não faz parte da vida de um cristão da nova aliança, não faz parte, não combina com ele uma vida fundamentada em regras. A primeira coisa que eu quero falar para você, para fazer um fundamento aqui, para a gente entrar então nas práticas espirituais, é que qualquer coisa que seja uma regra, não deve fazer parte da nossa vida, e eu sei que talvez isso vai chocar Ainda mais algumas pessoas, hoje de manhã, enquanto eu conversava com algumas pessoas, elas vêm falar, Vitor, para mim esse dia foi o que mais me desconstruiu. Porque uma coisa é você saber que Jesus resolveu o pecado, outra coisa é você saber que Jesus te santificou, te justificou. Mas quando toca naquilo que a gente aprendeu com tanto temor e a gente fez com, tanta, com tanto amor muitas vezes, ou não... Que é a oração, que é o jejum, que é a leitura bíblica, às vezes dá uma, uma, uma confusão na nossa cabeça. Por isso, para começar, eu queria deixar isso claro com você. Qualquer coisa que está fundamentado numa regra não deve fazer parte da nossa vida. Qualquer coisa, por melhor que seja, por mais espiritual que seja, irmão, qualquer regra sendo obedecida é para a gente imatura. Imaturi, pessoas imaturas precisam de regras, por que precisa de regras? porque não conhecem limites e nem responsabilidades só que isso a Bíblia vai dizer que uma pessoa que é imatura e precisa de regras é uma pessoa que vive na lei, por isso que o texto vai dizer que a lei é nosso tutor até Cristo porque enquanto o herdeiro ele é menino, ele precisa de tutores ou seja, quem que precisa de regras? Meninos e nós não somos meninos, por que não somos? Porque nascemos de Deus e temos a vida de Deus agora. Né? A natureza de Deus está em nós. Então, nós não vivemos fundamentados em regras. Por exemplo, quando você pergunta para o sujeito por que, é que ele ora, ele fala porque tem que orar, tem alguma coisa errada? Você pergunta para a pessoa por que, que você jejua? Ah, porque tem que jejuar, não tem? Não, mas por que, que você lê a Bíblia? Não, ah, porque tem que ler. Irmão, toda vez que você pergunta para alguém por que é que tem que fazer, por que, que você faz, e a pessoa responde, porque tem que fazer, não é o evangelho. Porque no, você vai escandalizar agora, quer ver? Porque no evangelho não tem que nada. Amém! Vou falar de novo para te irritar mais. Já que você veio, vou aproveitar a oportunidade. No evangelho, irmão, não tem que nada. Quer ver só? Se irritar mais, repete comigo: eu não tenho que nada. Fala agora, eu não tenho que orar. Eu não tenho que ler a Bíblia. Eu não tenho que jejuar. Eu não tenho que nada. Eu não tenho que nada. Agora escuta só: agora lascou, irmão. Agora, ó. Oh. Aí alguém vai falar assim: não, Vitor. O cristão tem que orar, tem que jejuar e tem que ler a Bíblia, porque a oração é o oxigênio do cristão. O jejum é o combustível e a leitura bíblica é o alimento. Não, irmãos, Jesus é o oxigênio. Jesus é o alimento. E Jesus é o combustível. Eu não estou vivo aqui pregando para você agora porque essa semana eu orei certinho. Eu estou vivo pregando aqui para você agora porque Jesus continua vivo. Eu não estou aqui pregando essa semana agora para você. Eu não tenho uma palavra de Deus para você porque eu jejuei essa semana. Eu não tenho uma palavra de Deus para você, porque essa semana eu orei todos os dias. Eu não tenho uma palavra de Deus para você porque eu li a Bíblia essa semana, irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para você porque Jesus continua vivo e Ele te ama a ponto de ter uma palavra para me dar, para te entregar somente pela graça de Deus. Aleluia! Eu não tenho o que? Eu não tenho que nada. Irmão, quando você começa a entender que você não tem que ir nada, aí você se torna livre. E não existe um remédio melhor para a terra do que você livre. O dia que você entender que você não tem que ir nada, mas é porque você não tem que ir nada, aí sim você tem poder para fazer tudo. Irmão, só pode fazer tudo quem sabe que não tem que ir nada. Escute só. Tem que jejuar, não tem. Tem que orar? Não tem. Tem que ler a Bíblia? Não tem. Não tem que nada. Tem que dizimar? Piorou. Não tem. Não tem que nada. Porque se tem algo a ser feito, então Jesus, mais uma vez, não é suficiente. Aleluia. Quando você pergunta para o cara, por que você ora? Por que você faz? É porque tem que, irmão, a Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz que você pode dar o seu corpo para ser queimado, sem amor, de nada vale. Ah não, mas por que você está dando o seu corpo para ser queimado? Porque eu aprendi que tem que dar. De nada vale. Não, mas por que você está vendendo todas as suas coisas e dando para os pobres? Não, não, porque tem que dar, mas por que tem que dar? Porque me ensinaram que tem que dar. De nada vale. Mas por que você faz o que faz? Porque tem que fazer, irmão. Tudo que não provém do amor não vale nada. É como um sino que ressoa. Ah não, Vitor, mas Deus aceita o nosso sacrifício, irmão. Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Ele foi tão suficiente que Ele não está procurando outro sacrifício agora. Nesse exato momento, Deus não procura sacrifício. Deus procura pessoas que vivam em amor. Por isso, se não tem amor de nada, vale. Se ora porque tem que orar, é religião. Irmão, a Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. E o texto diz que a fé que funciona é a fé que atua pelo amor. Irmão, tem gente que peca enquanto ora. Peca enquanto ora e depois quer jogar o irmão que vai num lugar que ela não vai. Mas ela não sabe que ela está pecando enquanto ora e o irmão estando lá não está pecando. Repara como a religião aliena a gente de uma forma que a gente esquece de pensar. Irmão, dá para orar em pecado se está orando sem fé. Porque tá, tá orando porque tem que orar. Quem tá entendendo o que eu tô dizendo aqui, gente? Então, qualquer coisa, irmão, qualquer coisa, oração... Né? Ah não, e meu sonho é morrer pelos, pelos perdidos, ok, é lindo isso sim ou não? Sim ou não gente? É lindo ou não morrer pelos perdidos? Sim, mas por quê? Se a, se a, se a resposta for porque alguém tem que fazer, de nada vale. Não, eu quero ir para um país perseguido morrer pelo evangelho, por quê? Porque meu sonho é morrer como mártir. Não, mas eu quero, não, porque, irmão, se a resposta do porquê não for por amor, de nada vale. Por que, que você ora? Por que, que você lê sua Bíblia? Por que, que você fala? Por que, que você faz? Por que, que você não faz? Por que, que você deixa de fazer? Não tem que nada, mas porque não tem que nada, então eu posso por amor fazer todas as coisas. Mas por que, que você faz o que faz? Porque eu amo. Por que, que você faz o que faz? Porque minha natureza já não me permite não fazer. Eu nasci de Deus, não me esforço para. Não estou numa luta, né? Uma, uma, uma guerra, não. Eu tenho que lutar contra isso, contra... eu tenho que lutar contra a distração para eu poder ter tempo com Deus. Irmãos, na verdade, a nossa natureza tem tempo com Deus. Faz parte da nossa vida. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui? Olha o que o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios 5, 9. Por isso, temos o propósito de agradar a Deus. Quer estejamos no corpo... Quer o deixemos? O que isso me ensina? Primeiro, você tem que saber que não tem nada que você pode fazer para você ser mais aceito por Deus. Não tem nada que você possa fazer para você ser mais amado por Deus. Não tem nada que a gente possa fazer para a gente ser mais salvo. Mas a gente sabe que tem coisa que a gente faz que o agrada. Então é diferente, não é fazer para ser mais, é fazer porque eu sei que isso vai tirar um sorriso dele. É fazer porque eu sei que isso vai fazê-lo feliz. Por exemplo, não tem como eu estar mais casado com a Luísa do que eu estou agora, tem? Não. Não tem como eu estar mais casado com ela do que eu estou agora. Mas se eu chego na minha casa, por exemplo, ela sabe que eu gosto de comer X. Quando eu chego lá, ela fez aquele X para mim. Eu vou estar mais casado com ela depois que eu ver aquilo ou não? Não. Mas eu vou estar mais feliz. Ou seja, não é questão de fazer para ser aceito, ou me tornar algo, ou me tornar um com Deus, ou alcançar a salvação. Não, é questão de agradar. Eu quero agradar a Deus. A minha vida é para agradar a Deus. Eu, eu quero viver uma vida que o agrade. Eu quero viver uma vida que quando ele olha, ele olha para Jesus, ele está suficiente, ele está feliz. E quando ele olha para o Vitor, ele fala, uau, ele me tira sorrisos, eu estou feliz com ele. A forma como ele vive, isso me agrada. Repara, Deus não está falando que me ama mais. Não está falando que eu sou mais aceito, ou mais santo, ou mais justo. Não, ele está dizendo, isso me agrada. Isso me faz bem. Irmão, quem consegue já perceber que isso muda todas as coisas? Eu não quero, eu não quero me tornar aceitável a Deus, eu já sou. E porque eu sou aceitável a Ele, eu quero agradá-lo. É simples assim. Muito simples, muito prático, muito fácil, né? Ou seja, quando nós sabemos que o quanto que nós somos amados, o quanto, agora que eu sei o tanto que Deus me ama, e eu, sou, eu sou amado, eu sou aceito, eu sou perdoado, eu quero dar prazer para o meu pai. Eu quero que ele fique feliz comigo. Eu, eu, quero que, eu quero que ele olhe e fale, uau, boa escolha. Tá o pai, tá o filho aí. É isso que eu quero. Entende? Não é uma, uma, uma busca incessante por algo, pelo contrário. É uma certeza de que eu posso alegrar o coração de Deus. Irmão, você já imaginou que você pode gerar reações em Deus? A Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo. E se a Bíblia diz que você não pode entristecer, é porque certamente você pode alegrá-lo. Já parou para imaginar que você pode alegrar o Espírito Santo? Você imagina, irmão, você já imaginou o sorriso do Deus do universo? E melhor, ele dá um sorriso por algo que você fez. Repara, eu não tenho que nada. Mas ao saber disso, eu não sei viver, não vivendo para que a minha vida gere em Deus uma reação de felicidade. Uma reação de alegria uma relação de que ele pode dizer assim, olha eu vejo Cristo em você daqui, dos meus olhos eu vejo, mas Vitor, certamente as pessoas que nem têm fé em volta de você que não estão vendo pela fé também conseguem ver o mesmo mesmo Cristo que eu eu vejo de cima, você é como Jesus, mas tá muito fácil das pessoas à sua volta ver que você é realmente como Jesus tem uma hora, irmão, que as pessoas vão dizer que você é como Jesus, nem é pela fé mais, mas é pelo que você faz mesmo Você acreditou tanto naquilo que Ele te tornou, que agora você realmente faz e é, e escolhe como Ele. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui, gente? Tá feliz ou não? Então vamos lá. Primeiro prática espiritual, que eu quero falar, o jejum. Hum. Tem alguém jejuando aqui? Brincadeira. Até porque não pode contar. Porque se alguém souber, tu perdeu a recompensa com Deus. Hum. <risos> Irmão, vamos lá. Por que não jejuar? É, eu quero falar primeiro para você, por que não jejuar? Primeiro, nunca jejue para procurar a direção de Deus. Quem já viu alguém fazer isso? Quem já fez? Vai, 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 vai. Ah, não, tá jejuando por quê? Porque eu preciso de uma direção clara. Pastor, eu tô vindo aqui na Por Amor faz seis meses, tô num jejum, pra ver se é pra mim vir pra cá mesmo. Meu Deus do céu. Não, eu tô jejuando pra Deus falar comigo que faculdade eu devo fazer. Vou piorar. Não, eu tô jejuando pra ver se Deus quer que eu namore essa pessoa. Aí, ó, irmão, eu sabia que essa é a hora que o pessoal mais ia gostar. Na verdade, não é que gosta, se identifica. Não, eu vou, eu vou jejuar para saber se eu devo entrar nesse negócio ou não. Eu vou jejuar para ver se eu devo que dar o dinheiro nesse negócio ou não. Se eu devo investir nisso ou não. Se eu devo gastar tempo com isso ou não. Repara, a gente quer jejuar para tomar direções, mas isso não faz parte da nova aliança. Por que não? Porque a Bíblia diz que você e eu, nós temos a mente de Cristo. Que nós somos guiados pela mente de Cristo. A Bíblia diz que a nossa mente é orientada a praticar a vontade de Deus. A Bíblia, não, Deus quer te dar direção, mas Ele não dá direção enquanto você jejua. Ele dá direção enquanto você pensa. Deus. Irmão, a, a, quando, quando a gente começa a, a, a pensar pouco da gente, a gente começa a achar que a gente não pode nem decidir. Irmão, se você acha mesmo que você não pode decidir a faculdade que você vai fazer, como que você crê que um dia você vai governar sobre cidades? Não. Não, Vitor. Eu só... Irmão, tem muita coisa boa. Ó, oh, deixa eu te falar. Tem muita gente que jejua fazendo isso com a motivação correta, certo? Mas o conhecimento liberta. É hora de ser liberto disso. Você é mais do que isso. Você é muito mais do que isso. Então nunca jejue para receber a direção de Deus. Nunca! Nunca! Segunda coisa, nunca jejue para receber uma bênção de Deus, nunca. Não, estou jejuando para Deus me dar uma esposa. Ou jejuando pra Deus, sei lá. Irmão, você já atrás uma pessoa mandou pra mim, vai ter então, um sorteio no shopping, posso jejuar pra Deus me sortear? Irmão, você ri, mas você pensou em fazer isso. Irmão, eu lembro quando eu fui fazer a prova do CFC. Não, não, CFC é, pra... é o escrito, né? Nos dois, eu jejuei pra prova teórica e pra prova prática. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na prova prática, a hora que eu entrei no carro, o bigode, ele é bem conhecido aqui na cidade, pelo para falar a verdade, o bigode. Ele é o mais bravo, o pessoal falava na época, né? isso faz muito tempo. E aí, foi eu bem no carro do bigode. Falei, meu Deus, bem o bigode, né? O pessoal fala, se errar, a marcha já era, ele vai e repete. Entrei no carro, a hora que eu entrei, ele falou assim, ó, oh, primeira coisa é a baliza, se errar, já pode sair do carro. Irmão, adivinha o que aconteceu? Errei. Na minha cabeça, eu fiquei, Jesus, eu jejuei, eu jejuei, eu jejuei. Aí, ele olhou para mim e falou assim, não tá vindo ninguém. Se você sair daqui rápido, eu finge que não vi. Aí eu, Aleluia, meu jejum. <risos> Passei, irmão. E glorifiquei a Deus através do meu jejum e não através de Cristo. Não é que não existe glória, é que a glória não vai para a pessoa certa. A lei tem glória, irmão, só que a, lei, a glória da lei aponta para o homem. Por exemplo, Moisés, a Bíblia diz que ele colocava o véu não porque brilhava, mas porque estava deixando de brilhar. E aí quando ele deixa de brilhar, ele quer se esconder, que agora falta brilho. Por quê? Porque antes tinha glória nele, agora não tem mais. Agora, quando toda a glória aponta para Jesus, ele brilha mais que o sol e nunca vai perder o brilho. Então, tem glória na lei, só que ela não aponta para a pessoa certa. A glória da lei sou eu, a glória da lei é a minha obediência. Sim ou não? Sim. Não é muito mais fácil falar assim, esse cara me deixou continuar porque eu sou amado por Deus. Nossa, eu vivi um milagre financeiro. Graças a Deus. Porque eu desimei mês passado. Então, peraí, tem glória? Tem. Mas agora foi para quem? Para Jesus ou pro dízimo? Pro dízimo. Só que agora do dízimo desvanece. Um dia você não vai poder dizimar, e aí? No outro mês você fica em dívida? Eita! Irmão, é uma loucura. Não, mas aquele que semeia pouco, colhe pouco. Irmão, pensa. Quem tem pouco, sempre semeia pouco. Aí é, nunca vai ter mais. Aí o que tem muito, semeia muito. Sempre vai ter mais. Então, se for do pé da letra, igual a gente acha aqui às vezes, o pobre vai ficar pobre para sempre, irmão. Porque ele só tem 10 real para dar. E o rico não. Enquanto ele dá mil cem mil 100.000, mil Só ele tem. Aí ele vai crescendo mais. E aí vai contra completamente o que a gente crê. Não, se você dá 10, você vai colher muito. É, irmão, é, quem dá pouco, colhe pouco. A gente só tem que entender que a ótica de Deus é diferente. Deus não trabalha com real. O pouco ali não é o real. É a confiança, irmãos. É a confiança em quem? Em Cristo Jesus, que já me abençoou. Por isso que a continuação do texto é Deus, sendo rico, se fez pobre para que por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos. Semear corretamente é semear nesse, nesse lugar. Não com 10 reais. Mil reais, 100 mil reais. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você percebe que a glória da lei está em algo, não em Cristo? Sempre. Sim, outra coisa, por que não jejuar? Não, vamos jejuar por ocasiões específicas. Então, eu vou casar, vou jejuar. Vai ter a conferência, jejua. Vai fazer uma prova, jejua. a semana de prova da faculdade, eu não comia nem a pau. Mãe, eu não comia de jeito nenhum. Eu tava longe lá, tava com o Gabriel e a Chara lá em casa, tava lendo um caderno meu, que eu vou ler uma coisa para vocês já já, que está nesse caderno, um caderno de 2012, das minhas anotações. E eu escrevi assim, Vitor, para... Porque na hora, do, na hora do, do almoço, na empresa que eu trabalhava, o pessoal jogava truco. Eu ia jogar truco também. Só que na época eu era meio misturado. Aí eu escrevia assim, ó, Vitor, Jesus não joga truco, vai orar. <risos> tá aqui, irmão. <risos> Semana de prova, irmão, não passava nem no restaurante, porque vou jejuar. Aí, é só crente pra achar isso mesmo, né? O que o estudo não faz, o jejum me dá. Aleluia. Aí Deus é justo no final. Porque o carinha que estudou pra caramba tira seis e você que só jejuou acha que deve tirar oito. E aí você vê que o crente é realmente justo. E que a religião faz mesmo da gente super, assim, estranho isso. Outra coisa, por que não jejuar? Esse é o pior para mim. Vou jejuar para matar a carne. Quem já fez? É. Vou jejuar para matar a carne. Por que você tá jejuando? Vou matar a carne. Irmão, repara. Jejuar para matar a carne é isso aqui. A Bíblia diz que Jesus já matou a sua carne na cruz. Sim ou não? Irmão, repara. Quem matou a sua carne não foi suas obras, nem sua obediência. Foi a cruz de Cristo. A sua carne morreu na cruz de Cristo. O que é achar que tem que jejuar para matar a carne, é olhar para ela deitada no chão e falar: "Eu sei que você tá dormindo, uma hora você acorda". Mas na verdade ela tá morta. Aí você fica: "Não me engana não. Eu sei que uma hora você acorda. Eu sei que Será que ela tá morta? Não tá não, eu vou jejuar. Vai que vai que vai que ressuscita". Então, tem gente que vai dizer: "Para manter a carne morta, eu jejuo". Ou seja, Jesus deu uma rasteira nela, bateu a cabeça, mas vai que a minha obra ressuscita ela. Não, irmão, nada ressuscita que Jesus matou. Jesus matou a sua carne, acabou, tá acabado. Você precisa crer que ele matou a sua carne. É acreditar que ele matou a sua carne. Tem muita gente presa em pecado, irmão, só porque não crê que Jesus matou a carne. E aí fica procurando o pecado. Tentação, 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 me pegou. Não, essa aqui, ó, tentação, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. De repente a tentação fez o quê? Você nem viu onde ela foi parar, irmão. Por quê? Porque ao invés de ir contra a tentação, você foi a favor de Jesus. Eu não sou contra a tentação, eu não sou contra o diabo. Eu não sou... Irmão, eu não sou contra a religião. Eu sou a favor não, sou... de Jesus. Só Jesus, irmãos. Não, Vitor, mas você não faz ideia do tanto que eu me sinto tentado. Irmão, é você que não faz ideia do tanto que quando a tentação passar, você fazer isso aqui é legal. Aleluia. Vitor, como que eu faço para vencer o pecado? Não tenta, acredita que foi vencido. Mas daí, na hora que vem a tentação? Porque ele vive... Posso crer no amanhã, pronto, acabou, passou. É simples ou não, irmãos? É. Você de jejum para matar carne? Não. Fala para quem está do seu lado, para com isso. Agora, presta atenção: talvez você vai falar para mim, tá bom, Victor. É para jejuar? Ou não é para jejuar? Quem quer saber? Talvez você fala, Vitor, é para jejuar? Não. Vitor, não pode jejuar? Não. Pode, quer dizer? <risos> Confundi, fiz a. Vou voltar, peraí. Apaga esse easter? Apaga esse easter? Isso vai me dar uma confusão. Talvez você fale, Vitor, é para jejuar? Não. Não pode jejuar? Pode. Ou seja, tá bom, Vitor. Você quer chegar em que lugar? Eu quero chegar num lugar, irmão, que não sou eu que falo se você jejuar ou não. Mas que qualquer coisa que você faz, porque eu estou falando para você fazer, não veio do Espírito. Se não veio do Espírito, é obra da carne. Ou seja, todos nós temos o Espírito. Todos nós temos o Espírito Santo. Se o Espírito Santo falou para você jejuar, jejua. Mas se ele falou não jejua, o que você faz? Come. Só que tem uma coisa, qual que é o problema da lei, do legalismo? É que se você não jejua e ouve alguém falar que jejua, você quer jejuar porque ouviu alguém falar que está jejuando. E pior, aí chega um ar de Davi e fala, jejuo 40 dias, você fala, eu sou um lixo. Aí, aí vem um arde e fala, jejuo 40 dias, você fala, essa semana eu jejuo 3. Você fica decepcionado que dá meio dia do primeiro dia, você não aguenta mais. Aí você fala, esse negócio de ser crente não é pra mim. Não é, morrer, relaxa. Sabe o que acontece? De verdade, você quer que, venha, quer que eu te falo que veio no meu coração quando o Argent falou que jejuou 40 dias pra mim ontem? Eu falei, Deus, graças a Deus você não falou isso pra mim. <risos> seja, irmãos, eu sou tão livre, tão livre, tão livre, que se eu jejuo eu não me acho melhor, e se eu não jejuo eu não me acho pior. É isso, é isso. isso, aí, isso aí. Oh, é isso. Se eu oro eu não me acho melhor, e se eu não oro eu não me acho pior. Essa é liberdade, irmão. Já diria o profeta, liberdade pra dentro da... Isso Pode aplaudir, o pessoal gosta de reggae aqui na igreja. É, irmão, estou vendo. Vocês gostam de funk, vocês gostam de reggae. Depois vamos falar que a gente é da igreja da hipergraça. Vocês não vão saber porquê por causa disso. Então, ó, presta atenção. Você tem o Espírito de Deus. Se ele falar para jejuar, irmão, jejua. Se ele não falar, jejua. Beleza? Resolvido ou não? Tem várias vezes, irmão, que eu estou lá e o Espírito Santo fala comigo, Vitor, será que você pode não almoçar hoje e ficar comigo? Eu digo, claro. Beleza. Pronto. Aí Deus me dá uma palavra lá. e Eu chego aqui e falo, gente, porque eu estava jejuando, Deus falou comigo? Não. Não. Ele falou comigo. Por que ele falou comigo? Porque Jesus está vivo. Uau. E porque Jesus está vivo, o pai pode falar comigo livremente. O sangue de Jesus é a meu favor. Eu tenho acesso direto a Deus. Por isso. Está é isso, é isso. entendendo sim ou não? Amém. Segunda coisa, oração. Oração, meu Deus, né? Oração. O que, que é oração? Talvez você vai dizer que oração é falar com Deus. E realmente é. Mas tem uma coisa a mais do que isso. Por exemplo, quando você vai numa formatura, tem aquela turma e tem um orador da turma, sim ou não? O que, que é o orador da turma? O orador da turma é quem fala em nome da... Ou seja, um orador fala em nome de alguém. Isso é orar. Orar é falar em nome de Jesus. Primeira coisa então, isso se você entender a primeira acabou todo o resto. Toda vez que você vai orar, você tem que entender. Eu estou falando em nome de alguém. E esse alguém é Jesus. E falar em nome não é terminar a oração em nome de Jesus. Falar em nome é falar as mesmas coisas que ele falaria. Não, irmão, peraí, peraí, peraí. Não, Vitor, então para me, me orar em nome de Jesus, basta eu terminar a oração em nome de Jesus, amém? não. Falar em nome de Jesus é até o teu tipo de oração que Jesus teria. E a minha pergunta é: se você está sentado agora, onde ele está, nas regiões celestiais, abençoado como ele, completamente santo, justo e íntegro, íntegro como ele, que tipo de oração você acha que ele faz? Com certeza não é uma oração de necessidade. Com certeza não é uma oração de desespero. Com certeza não é uma oração de quem está sendo derrotado ou quem está dentro de um ringue. Pelo contrário. É uma, é uma oração de quem sabe que por mais que exista uma necessidade, eu sou mais provido do que eu posso imaginar. Irmãos, pensa comigo. Existem três tipos de pessoas. Por exemplo, numa questão de enfermidade. Existe o crente enfermo, sim ou não? Existe o crente curado, sim ou não? E existe o crente que tem saúde, que nunca fica doente. O que, que é isso? Presta atenção. O crente enfermo, o crente curado e o crente que tem saúde. Qual é o... Qual que é as três... Desses três tipos de, de maneira de enxergar, qual que é a maneira que o céu enxerga? Saúde. Por quê? Porque lá não tem doença. Então, se não tem doença, não dá para ter cura. Então, o céu fala saúde, certo? Então, você vai orar. Você vai orar de que lugar? De um crente enfermo, de um crente que quer ser curado ou de um crente de saúde? Ou seja, irmão, o que que é oração? Grava isso aqui, não esquece mais não, oração não é o lugar que Deus fica sabendo que você precisa, oração é o lugar que você vê que você tem mais do que precisa na terra, Vou falar de novo. Ó, oh, ó, oh. oração não é o um lugar que você conta pra Deus o que você precisa. Oração é o um lugar que você abre seus olhos espirituais. O apóstolo Paulo diz: O meu oração por vocês, igreja de Éfeso, é que o coração de vocês sejam iluminados para que vocês percebam, enxerguem o tamanho da herança de vocês. Irmão, depois que você vê o tamanho da herança, você não vai conseguir lembrar do tamanho do problema. É. Ah, aleluia! Nunca mais. <risos> de jeito nenhum, de forma alguma, irmãos. Eu tive um problemão esses dias atrás. Pensa num BO, não, mas um BO, mas um BO, mas um BO. Sabe o que eu fiz? Me retirei. Ninguém me acha. Ninguém Ah, mas tem que falar com o Vitor, fala com o Vitor. Não vai me achar, irmão. Adivinha onde eu estava. Jesus, Jesus, Jesus. Vitor, o povo se mata, não sei o que eles vão fazer, mas eu vou estar assim. Jesus, 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 Jesus. Irmão, se ver o que Jesus fez não resolve esse problema, esse problema não era nem para ele ter entrado. Se não era para ele ter entrado, é bom que eu saia. Vitor, o que eu faço então da minha vida de oração? Simples. Toda vez que você for orar, entre visualizando o que Jesus fez. Vitor, como que você... Ó, irmão, de verdade, se você fosse agora, na minha vida de oração, e eu estou falando aqui, eu não estou falando... Dela, o que, oração, irmão, você pode interagir com Jesus o dia inteiro. É uma rotina, não um momento. Você pode interagir com Jesus o dia inteiro. Mas se você vai lá no meu quarto ou lá, lá na minha sala onde eu fico com Jesus, vai ouvir e orar, você vai ouvir pouquíssimas palavras. Pouquíssimas. Vou ficar lá tempos e horas e horas assim, ó. Jesus, Obrigado. Obrigado de novo, e eu vou levando minha imaginação na herança que ele me deu, na vida que ele me deu, na cruz, naquilo que ele fez. Irmão, você tá toda turbulência, um monte de coisa na cabeça, você começa a pensar nisso. Você vai encher no seu coração daquilo que traz esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, Jesus, 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 obrigada. Obrigado porque o Senhor me santificou, me justificou, me perdoou. Eu sou amado por Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu tenho a herança de Cristo. Eu tenho acesso a Cristo. Eu tenho acesso ao que Cristo tem. Eu não vou temer mal algum. Eu estou com o Senhor. Você está comigo. Nós somos um só. Repara, é uma... não é uma petição. Não é um implorar. Não é um lugar onde Deus fica sabendo o que eu preciso. Pelo contrário. É o lugar onde eu fico sabendo o que Deus já me deu. Irmão, por favor, fala assim para quem está do seu lado, rasga os pedidos de oração. Aleluia, meu Deus, é bom demais. Alguém acha isso muito bom, ou só, de verdade? Sério, isso só tira um peso de alguém aqui ou só de mim? Porque, pelo amor de Deus, e aí, o pior é quando você pede, Deus não responde, você fala: Deus não me ouve. Aí já entra uma outra crise, que agora não é só que você tem que pedir, é que você está pedindo e pensa que Deus não está te ouvindo. Irmão, é terrível, é uma coisa que vai puxando a outra, de repente você fala, meu Deus, deixa eu desviar. Aí ele deixa, aí você fala, agora você me ouve, né? Eu, irmão, oração é interagir com Jesus. Eu me lembro um dia, é rotina, que eu estava na empresa, como eu falei, eu fazia engenharia, eu estava na empresa, trabalhava no escritório de engenharia. Aí eu estava eu no computador fazendo manual de equipamentos. Eu era estagiário nessa época. Na verdade, encerrei minha carreira de estagiário. Estou lá fazendo manual de equipamentos. Irmão, de verdade, Jesus falou assim comigo. Vitor, será que você pode acenar para mim? Falei, acenar? Irmão, sabe o que é acenar? Vou fazer isso aqui, ó. Eu falei, Jesus está pedindo para eu acenar para ele. Aí imaginei eu lá assim, Irmão, quando eu fiz assim, irmão, eu comecei a chorar. Eu saí do, 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 do escritório, fui para o banheiro, me tranquei, me tranquei dentro de, uma, de, um, de um banheiro lá e comecei a chorar, 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 chorar. E tudo que eu sabia falar, eu falei, Jesus, obrigado, eu tenho certeza que você acenou de volta. E enquanto eu falava isso com ele, ele disse, Vitor, eu só quero que você saiba que não existe um lugar que eu estou mais com você um lugar que eu estou menos com você. Eu estou com você de, da mesma forma, te dando a mesma atenção, com foco em você, da mesma maneira, em todos os lugares. Da mesa de um trabalho até o quarto de oração ou até o quarto da intercessão, ou até a sala do não sei o quê, ou até a igreja, ou até em qualquer lugar, Vitor. Eu estou a um Olhar de atenção para uma interação com você. Irmão, se você quer interagir com Jesus e ter uma vida de oração 24 horas por dia, você vai precisar tirar da sua cabeça que orar é parar e falar. Orar é interagir em nome de alguém. Ou seja, eu posso interagir com os céus, tanto quanto Cristo está interagindo com ele agora. É ter interações com meu Pai. O meu desejo é que quando você vê na placa de um carro, ou se não, no carro da frente escrito Jesus, a hora que você vê escrito Jesus, você diz, Jesus, cara, eu vou chorar. Ele fala, Qu quem que tá pregando para você? Nem Ninguém pregou, mas que que você tá assim? Eu vi um adesivo. Não, o adesivo falou com você? Falou. Não, mas você tava orando? Não, eu tô interagindo com Deus. Irmão, é muito simples, quem tá entendendo o que eu tô dizendo? E a última coisa que as pessoas também se sentem tão condenadas e talvez foi que eu mais me senti condenado na minha vida enquanto eu vivia uma vida mais legalista é a leitura bíblica. Quem nunca prometeu dia 1 de janeiro que ia ler a Bíblia inteira? Irmão, eu sei de cor. Primeiro dia é Gênesis do 1 ao 8 e Mateus capítulo 1 ao 3. Sei é de cor, irmão. Primeiro dia eu sempre fiz, <risos> não me pergunte o resto, <risos> né, era, era terrível, porque eu virava o ano da igreja, passava meia noite na igreja, Deus, eu prometo, esse ano, eu termino de ler a Bíblia, e aí ninguém me segura, era minha cabeça, irmãos, né, e era assim que eu pensava, e irmão, tem glória nisso? Tem, mas ela acaba, Ela cansa. Mas teve uma época, irmão, da minha vida que eu comecei a me apaixonar não pela letra, mas pela pessoa da palavra. Porque, irmão, de verdade, o Gabriel disse ontem aqui de uma forma linda. Ele falou assim, irmão, igreja sem Jesus é chato. E Bíblia sem Jesus é chato pra caramba também. Meu Deus, quem aguenta ler? Meu Deus, irmão, quem aguenta? Você vai ler e você fala, meu Deus, não dá pra entender nada. Olha o nome desse trem. Irmão, você vai ler Levítico. Eu falo, meu Deus, de verdade, irmão, não tem cabimento. Deixa eu te falar, ler a Bíblia sem Jesus é chato, igual jogar bola sem bola. Não existe, não faz sentido, não encaixa, pior, irmão. Para um judeu, até que é legal saber a história do tatatataravô dele, e para nós, irmão. Eu não tenho nada a ver com essa bolhufa aqui. Mas quando você põe Jesus, irmão? Ah, meu Deus do céu. Aí você está lá lendo Levítico, aquele tempo todo esquisito. Aí de repente fala assim, e então o sacerdote tem que apresentar uma oferta de comunhão para que o fogo do altar se mantenha aceso. Você fala, opa, volta. E então o sacerdote tem que oferecer um sacrifício de comunhão para que o fogo do altar se mantenha aceso. Aí você fala, eu sou o sacrifício. Não. Você fala, Jesus é o sacrifício. E porque Jesus é um sacrifício perfeito, o fogo do altar não acaba nunca mais. Não, Victor, mas a gente tem que pôr fogo pro altar queimar, irmão. Se você tem que pôr fogo, então Jesus não é suficiente, você escolhe. Irmão, não é você que põe fogo, você usufrui do ar aquecido. Não, Vitor, mas na minha comunhão é o que põe. Então põe. O dia você vai esquecer, de pôr, vai acabar. Aí você vai achar que você tem que voltar pro primeiro amor, crescer de novo. Você que sabe. Tô te garantindo uma coisa, se você põe a sua confiança da vida de oração, da vida de Bíblia, da vida de qualquer coisa... Em Cristo Jesus, esse fogo não acaba jamais. E não é você que mantém ele aceso. Pelo contrário, Jesus mantém o fogo aceso e mantém você aquecido. Aleluia! Quantas vezes... Irmão, quem já foi condenado pelo primeiro amor aí? Volta as primeiras... O pessoal falava assim, você tem que voltar para o primeiro amor, a prática dos primeiros dias. Eu falei, gente, eu não lembro qual, o que eu fazia quando eu converti. Como que eu vou voltar à prática de uma coisa que eu esqueci? Mas na verdade a gente sabe que não era isso que Jesus estava falando para a igreja de Éfeso. Jesus estava falando, ei, volta para o primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? O amor dele, não o nosso. Ele estava dizendo, ei, vocês estão fazendo tudo isso, mas esqueceram que eu amei vocês primeiro. E eu não quero que vocês façam tudo isso sem se lembrar que são amados por mim. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Você está feliz ainda, sim ou não? está fazendo bem para alguém aqui, sim ou não? Agora entenda. Vou ler para você uma coisa. Eu escrevi isso aqui dia 19 de março de 2013. 19 de março de 2013. Irmão, sabe o que eu percebi? hoje acho que eu era poeta. velho? Acho que eu preciso voltar às primeiras práticas. Só tem poema aqui, muito poema. Olha esse poema que eu escrevi. Dia 19 de março de 2013. Meu dia a dia é novidade. Porque ele está comigo. Me levando a novos caminhos. Ele nunca me deixou... Nem sequer me abandonou. Muito pelo contrário, ele está em todo lugar que eu estou. Tê-lo comigo é mais importante do que ser rico. Ser teu amigo é melhor do que estar vivo. Viver de verdade é muito mais do que respirar. Viver de verdade significa com ele andar. Às vezes no ônibus, às vezes no quarto. Em qualquer lugar, ele tem o que falar. Eu te amo, meu melhor amigo, tua voz é melhor do que todos os melhores sons do mundo. Tua amizade é a única coisa que traz a verdadeira felicidade. Amar Jesus hoje mais do que ontem significa, então, a verdadeira felicidade. Obrigado. Obrigado. Eu acho que eu vou mudar de profissão. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, irmãos? Quando a gente entende que a vida com Deus é uma vida de rotina, é dia a dia, irmãos. Ele quer interagir com você. No ônibus, na sala, na praça, na casa, na academia, no futebol. Vou ler outro, virei a página. Te amar é mais do que respirar. Te amar é contigo andar. Te amar é não conseguir ficar sem orar. Te amar é querer parecido contigo estar. Te amar para mim é como se fosse ar para respirar. Te amar é saber viver, porque não te amar, Jesus, é simplesmente sobreviver. Quer outro? Quer outro? Brincadeira. Irmão, o que, tô, o que eu tô querendo mostrar? Por que eu trouxe esse caderno aqui para você? Eu me lembro que... Tem dias aqui, eu fazia um diário. Tem dias aqui que eu estava muito bravo. E eu escrevi assim, ó. Foi o pior dia da minha vida de oração. E por quê? O que fundamentava que tinha sido ruim é que eu não tinha conseguido, na minha cabeça, eu não tinha conseguido entrar na presença. Na minha cabeça, eu não tinha conseguido acessar o lugar. Na minha cabeça, eu não senti arrepio, eu não chorei, eu não vi nada. Eu falava, meu Deus, não aconteceu nada comigo. E aí eu escrevi, eu parava e dizia, eu não consigo, eu preciso focar mais, eu preciso orar mais, eu preciso fazer mais. E essa tem sido a vida de muita gente, infelizmente, na vida de oração. Só que, irmãos, graças a Deus pelo Evangelho, que me ensina que oração não é o tanto de tempo que eu passo com Deus, mas é eu crer que não tenho mais como passar tempo com alguém que é um comigo. Eu não passo mais um tempo com Deus. Eu não tenho como passar um tempinho com Deus mais. Irmão, eu e ele somos um. Nós estamos misturados. Nós somos um só ser. E agora eu posso interagir com ele em qualquer lugar que eu estiver. Eu posso estar no escritório de engenharia, fazer tchau para Jesus. Ele faz tchau para mim de volta. Aí de repente você tá dentro de um ônibus. E dentro do ônibus você olha para uma pessoa, sente compaixão no coração. E, você, e Jesus fala com você, eu amo tanto aquela pessoa. Aí você pode ir lá e falar para ela, olha, Jesus falou. E eu senti que ele te ama. Aí você fala, meu Deus... O que, que é isso? Irmão, isso é a vida de oração É interação o tempo inteiro Você não se desconecta Você tá o tempo inteiro pensando nisso Você vê o um favor de Deus em tudo Você vê Deus agindo em tudo Você vai, sei lá Você chega no hall do, 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 do seu condomínio O elevador chega Aí você fala, obrigado Espírito Santo Você deve ter chamado ele para mim para eu não ter que chamar e ficar esperando o elevador chegar Qualquer coisa te lembra de Jesus Qualquer coisa te mostra Jesus Qualquer coisa você fala, meu Deus, é Deus por mim isso é oração é interagir com Deus é interagir com Ele agora, Vitor, mas e a leitura bíblica, então? irmãos é muito simples primeiro você não precisa entender tudo que lê uma das coisas que as pessoas mais falam Vitor, eu não consigo ler porque eu não entendo irmão, você não precisa entender, você precisa crer simples tem muita coisa que eu também não entendi, irmão e tem coisa que eu não entendo, não. Então, assim, Jesus, esse trem está esquisito. Acho que esse cara estava desviado, como escreveu. <risos> Entendeu? É, tem coisa que você não vai entender mesmo. E qual é o problema de não entender? Ah, porque eu não entendo? Eu não ah, não entendo, então eu não vou. Não, irmão, faz isso não. Sabe o que você faz? Deixa eu te ensinar uma coisa para a vida aqui. Olha aqui. Quando você for ler sua Bíblia, ficar com Jesus, fazer qualquer coisa assim... você parar, irmão? diga, Espírito Santo obrigado porque Jesus disse que iria, mas me deixar, te deixaria aqui na terra E Espírito Santo, Jesus disse que ele iria e deixaria você e você me ensinaria sobre ele Espírito Santo, eu não sei aprender de Jesus sem você, então eu realmente preciso que você me ensine eu vou abrir a Bíblia agora, e eu sei que a Bíblia pela Bíblia é só mais um livro não tem poder nenhum nessa letra, não tem vida nenhuma nessa letra, a não sei que o Senhor a vivifique e se o Senhor o Espírito Santo vivificar essa letra, eu nem preciso entender. Eu só vou crer. E aí você começa a ler, irmão. E você tá lendo uma coisa assim, ó. E ele é o filho dele, é o filho dele, é o filho dele, é o filho dele, é o filho dele. É o filho dele. E você começa a chorar. Você fala, o que tá acontecendo comigo? Irmão, entenda, não é o que você tá lendo. É com quem você está interagindo. não é, ah, tô lendo esse texto, esse texto falou comigo não, é a interação irmãos é Espírito Santo, eu consigo ver Jesus sem entender nada nessa genealogia que eu não consigo ler o um nome e aí você tá todo tocado, arrepiado Ah meu Deus tem vida nessa letra eu não entendi nada mas mudou tudo em mim essa é a vida, irmãos isso é Jesus sem mais, sem mais nada e as práticas espirituais não são práticas, são natureza. É rotina, é dia a dia. Quando você colocar, não, essas são as disciplinas espirituais. Eu tenho que fazer, irmão. Cuidado para não fazer o que Paulo falou. Ele disse: Olha, tem coisa que até parece sabedoria, mas é uma falsa religiosidade, uma falsa humildade que não tem poder nenhum para refrear os desejos da carne. A única coisa, irmãos, que eu quero nessa noite é que você entenda que Jesus é suficiente mesmo. E que até mesmo nas suas práticas diárias, como cristão, o mérito é todo dele. Todinho dele. Nunca vai ser você. Nunca, nunca, nunca. Sempre por causa dele. Porque ele fez, porque ele é. Porque ele pode. Talvez, irmãos, de todas as mensagens que eu preguei, a que mais me condenou na minha vida inteira foi essa aqui de hoje. A que mais me deixava mal, a que mais me deixava, meu Deus do céu. Graças a Deus pelo Evangelho. Porque ninguém e nada pode espionar a liberdade que temos em Cristo. E eu sou tão livre, irmão, que eu não tenho que nada. Nada. Eu não tenho que nada. Não tenho que nada. Como eu desejo que todos vocês sintam de verdade mesmo, do fundo do coração, essa liberdade. De você fala assim, ó, eu não tenho que nada. Mas você fala, eu não tenho que nada, e não fica assim. Será, 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 será. Eu não tenho que nada, mas nada, nada, nada. Mas nada, 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 nada. dias atrás uma pessoa chegou em mim e falou, Vitor, como que você prepara os seus sermões? eu Falei, você não quer saber. Falei, não, eu quero saber, eu quero saber como você começa, como você termina. eu Falei, não tem, não tem começo e final, não sei nem te explicar. Eu tô vivendo, enquanto eu tô vivendo, de repente eu penso uma coisa, e aí eu anoto dois versículos e vou pregar. vai você não se prepara para a palavra, irmãos, não é sobre se preparar para a palavra, é sobre a palavra tá pronta, é só pregar o que tá pronto. Tá feito, é só anunciar Jesus, fala de Jesus, acabou, não tem erro. Não fundamento sua vida, irmãos, em oração, jejum, leitura bíblica, práticas espirituais, sei lá como você chama, voto, sacrifício, sei lá. Sei lá como você chama, qualquer coisa que você faz. Só por favor, não viva uma vida tentando acrescentar no que Jesus já fez. tá tudo feito, está consumado, de uma vez por todas. A minha oração não abençoa a Deus. A minha oração não me abençoa. O meu jejum não abençoa a Deus. Ah, ah não, Vitor, mas presta atenção. O jejum para me deixar mais sensível a Deus. Quem já ouviu essa? Vitor, verdade ou mentira? Irmão, não vou falar se é verdade ou mentira. Por quê? Por que eu não vou falar? Porque o Espírito Santo aqui diz no nosso coração se deve ser feito ou não. Entende? Se eu falar para você, não jejum, acabei de fazer outra regra. Se eu falar para você, jejua, acabei de fazer outra regra. Não tem regra, meu Deus do céu. A regra é, o Espírito falou, faz. Não, o Espírito Santo falou para mim ficar gritando na praça, grita. O Espírito Santo falou para mim ir para China, vai. O Espírito Santo falou que eu, o Espírito Santo falou para mim que eu tenho que morrer pelos perdidos, falou, falou. Então você vai fazer isso por quê? Porque eu amo Deus. Eu amo os perdidos. Não, mas o Espírito Santo falou pra mim jejuar três dias Desligar a internet, desligar tudo Não fazer nada em três dias, mas por quê? Porque eu amo Jesus, eu quero ficar com Jesus Ótimo! Não, eu, eu, o Espírito Santo falou pra mim Pra mim ficar cinco horas seguidas no quarto Irmão, de verdade, vai ser maravilhoso Vai ser perfeito, mas quando alguém falar Por que, que você fez isso, você vai falar Porque o Espírito falou e eu amo ele E eu sabia que isso deixaria ele feliz E porque ia deixar ele feliz, eu disse Eu faço qualquer coisa pra te deixar feliz que, que você faz o que faz? Porque eu amo. Porque eu amo. Porque eu amo. Eu nunca vou, irmãos, nós nunca colocaremos a nossa confiança na carne e nem naquilo que a carne pode fazer, irmão, nunca, nunca, nunca em nada, nada. Se seu negócio crescer, não é porque você é fiel, seu casamento é abençoado, não é porque você fez tudo certo. Sua, a sua vida prospera, não é porque você fez tudo certo. A sua igreja vai bem, não é porque você fez tudo certo. É porque Jesus vive. É porque Ele vive. Eu creio para sempre. Porque Ele vive. Eu estou rendido para sempre. Irmãos, eu estou rendido a Jesus. Qualquer coisa que Ele quiser, eu vou fazer. Mas eu sei que eu não tenho que ir. nada. E essa é a verdadeira liberdade. Quando eu sei que eu não tenho que nada, agora eu posso me prender a tudo. Fazendo no fundamento correto, da maneira correta e com a ótica correta. Se eu oro, é por amor. Se eu leio minha Bíblia, é porque eu amo. Se eu jejuo, é por amor. O que eu faço? É por amor. Isso é viver uma vida Jesus sem mais. É onde eu fui tão amado por ele que agora eu não nego nada pra ele. Nada. Nada. Fique de pé comigo, vamos orar.